0: el año nuevo trae como una especie de brisa de renovación, ¿no? Como que es un nuevo comienzo, uno sabe que tiene 365 días por delante para hacer lo que quiera. En mayor o menor medida son 365 oportunidades para crear, para aportar, para crecer, para aprender, para vivir, para experimentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante frecuente... Que en esta época del año uno tenga esa necesidad de quizás reinventarse, reiniciar, resetearse. Sobre todo si uno viene cargando el cansancio, las rutinas, los vicios del año anterior. ¿no? Por eso me pareció un lindo tema para, para abordar este, este primer episodio de, del 2023. La posibilidad de reiniciarnos, de resetearnos, de cambiar algunas cosas para seguir adelante. De quizás observar lo que hacemos, detectar aquellas cuestiones que quizás ya no funcionan o que quizás podrían ser mejoradas y entonces, como decimos acá en Argentina, darle una vuelta de rosca a las cosas para poder seguir avanzando en nuestro camino de la creatividad. Pero quizás... Me estás escuchando y me decís, sí, eso está buenísimo, pero yo necesito un reseteo total. Porque estoy cansado, cansada, porque estoy eh, frustrado, porque nada me funciona. Y bueno, vamos a abordar un poquito esa cuestión. También tengo preparadas algunas ideas y algunas herramientas que seguramente te van a servir como punto de partida. Lo interesante de todo esto, o para mí lo que lo que considero que puede ser eh, una aproximación positiva a la cuestión, es de alguna manera desdramatizar la cuestión del reseteo. Muchas veces cuando empezamos a pensar en esto de borrón y cuenta nueva, arrancar de nuevo o patear el tablero, lo hacemos no sin, sin una dosis de culpa, ¿no? Como que, no, pero con todo el trabajo que me llevó voy a empezar de nuevo, ¿no? Si con todo el esfuerzo que yo invertí voy a, voy, voy a intentar otra cosa. Hay como una especie de carga culposa que, que muchas veces, no, muchas veces no, la mayoría de las veces no ayuda. La culpa en el proceso creativo generalmente es más un obstáculo que un habilitador, ¿no? Y justamente esta mañana en una mentoría con una colega hablábamos sobre esta necesidad que tenemos las personas creativas de cambiarnos la piel de tanto en tanto, ¿no? Como que tenemos ciclos y los creativos llegamos a determinado momento en el cual empieza como a latir una necesidad de reseteo, de reinventarse, de renovarse, de arrancar algo nuevo, etcétera, etcétera. Por lo cual, esa sensación o ese latido, uno podría decir que es un buen síntoma. ...del camino de la creatividad... ...deberíamos verlo con buenos ojos... ...y obviamente que en el proceso... ...de resetearnos... ...vamos a tener que soltar algunas cosas... ...habrá que romper otras... ...habrá que intentar otras... ...y eso puede ser un poco doloso... ...un poco culposo... ...pero si somos conscientes... ...somos conscientes en términos creativos... ...todo eso sabremos que forma parte... ...de un plan, de una dinámica... ...propia del camino creativo... ¿no? ...así que bueno... Eh, hecha la aclaración, ¿sí? vamos a comenzar abordando el tema del reseteo que el otro día analizaba eh, cuáles son las situaciones en las cuales uno puede concluir con las que necesita un reseteo, necesita una, una renovación y llegué básicamente a tres, que seguramente con alguna de estas tres o quizás con las tres te sientas identificado o identificada. La primera de las situaciones es el aburrimiento. ¿no? Uno siente la necesidad de reinventarse cuando está aburrido con lo que hace. Y el aburrimiento eh, aparece en el proceso creativo sobre todo cuando uno puede predecir mucho lo que va a suceder. Y si uno puede predecir mucho lo que va a suceder es porque se está repitiendo. O porque está frecuentando los mismos lugares en los cuales hace las mismas cosas con las mismas personas. Y recuerden, cuando uno se repite hasta el cansancio, ¿qué pasa con las cosas? Pierden el sentido. ¿sí? Entonces, quizás, quizás te estés empezando a aburrir de lo que haces. Eh, o de la manera en la que lo haces. O de la forma en la, en la que vos aportás esas cosas ...a las personas y entonces empieces a sentir la necesidad de un reseteo o una renovación. Es un buen síntoma. Es síntoma de que estás siendo una persona creativamente consciente. Te estás dando cuenta de que pasa algo. ¿sí? El otro punto de partida, uno puede necesitar un reseteo luego de una crisis. ¿no? Cuando uno está muy quemado... Cuando uno viene a atravesar una situación muy compleja, muy enmarañada, en la cual tuvo que poner demasiada energía para seguir adelante, a veces uno se da cuenta que necesita un reseteo. necesita Bueno, basta, basta de todo esto. Empecemos de nuevo por otro lado. Hagamos las cosas de otra manera. Y en este, en este caso en particular, creo que es bueno recordar que la palabra crisis y creatividad crujen parecido, ¿viste?, cuando uno tiene la capacidad de darse cuenta que hay algo que no funciona, que hay algo que está roto, que hay algo que, que ya no es lo que era, bueno, sobreviene la crisis, pero esa capacidad de darnos cuenta nos permite agarrar los pedacitos de lo que está roto y ponerlo al servicio de lo que sigue. Esa es la actitud creativa, esa es la mentalidad creativa. Por lo cual, si venís de una crisis o estás atravesando una crisis, es muy probable que también sientas la necesidad de Borrón y cuenta nueva de un reseteo. Esa es la segunda situación. Y la tercera es por instinto. A veces uno siente internamente la sensación de que hace falta algo. Instinto viene de instinctus, que significa algo que pica por dentro. A veces no se puede explicar en palabras, no es sencillo. Pero está la sensación de que falta algo. Y esa sensación de que falta algo, uno podría interpretarla como vacío y frustrarse y deprimirse o como espacio libre para nuevas cosas, para nuevas exploraciones, para nuevos intentos, para nuevos caminos. Ese instinto a veces te dice, necesito un reseteo, necesito hacer las cosas de otra manera, necesito iniciar de nuevo. Y está bueno que uno lo oiga y, y sea consciente de eso, ¿para qué? para poder responder para poder responder resetear es reconfigurar básicamente es cortar y barajar de nuevo es patear el tablero y ordenar las piezas de otra manera en la teoría está buenísimo ¿no? en la teoría de lo creativo muchas veces hablamos de esto pero en la práctica a veces es un poco difícil o confuso y no sabemos por dónde iniciar. Y ahí es donde vienen muy a la mano nuestros queridos algoritmos de la creatividad del Laboratorio gaiki Si querés, podés googlear algoritmos de la creatividad, Laboratorio Gaiki ahí vas a tener un detalle de estas dinámicas o mecánicas que activan lo creativo. Y te invito a que las repasemos juntos enfocándonos especialmente en la cuestión del reseteo. El primer algoritmo es el de la asociación o combinación. Lo creativo muchas veces se activa, se inicia cuando uno se asocia con algo o se combina con algo más. Y del mismo modo cuando uno está buscando resetearse o reinventarse una manera de dar el primer paso es salir a asociarse o combinarse con algo más. O sea salir al encuentro. De otras personas, de otras herramientas, de otras experiencias que vos puedas acoplar a lo que haces. ¿Para qué? Para enriquecer un poquito ese preparado, para condimentar esa comida que venís cocinando. Muchas veces cuando uno se asocia o se acopla o se combina con otras personas o con el trabajo de otro, lo que obtiene es como una especie de aire renovador, ¿viste? A mí me ha pasado muchas veces estar trabajando solo en un proyecto durante mucho tiempo, hasta el punto de aburrirme o de querer cansarme, pero cuando se incorpora otra persona, inmediatamente es como que la energía se renueva. Entonces te pregunto, si necesitas aire fresco, kaiki significa eso, entre otras cosas, aire fresco, si necesitas un reseteo, ¿qué tal si evalúas la posibilidad de hacerlo a través del de encuentro de otro? la asociación con otro, la combinación con el trabajo de otro. Ese es un camino, generalmente funciona. Pero si luego de meditarlo te das cuenta de que quizás no es el mejor para vos, tenemos el segundo algoritmo, que es el de la imitación. La creatividad muchas veces se activa por imitación. Entonces, ¿uno qué hace? Cuando no sabe qué hacer, sale a ver lo que hacen los demás. ¿No? Sale a buscar referencias, sale a buscar obras de otras personas, productos de otras personas, propuestas de otros emprendedores y entonces empieza imitando, empieza copiando. Y esto creo que ni hace falta que lo aclare, pero por la duda lo vamos a hacer. No significa plagiar, significa copiar como punto de partida. Después vos le pondrás tu impronta, le pondrás tus ideas, le pondrás tu manera de ver el mundo, ¿sí? Pero a veces copiar o imitar el trabajo de otros te ayuda a reiniciarte. ¿Por qué? Porque al ver el trabajo de otros ves otras subjetivas, otras maneras de hacer las cosas, otras maneras de comunicar, otras maneras de vender y todo eso te aporta aire fresco. El tercer algoritmo que es similar al de la imitación es el de la exploración. Uno puede resetearse explorando posibilidades. Y explorar posibilidades invita a hacer una serie de cosas que no tienen mucho sentido. La exploración es básicamente eso. Es como que uno sale a ver qué pasa. Y en ese salir a ver qué pasa, prueba, juega, intenta. Hace sin mucha expectativa. Simplemente por el hecho de tener una experiencia. Y entonces uno puede necesitar aire fresco. Supongamos que uno es escritor, ¿no? Y puede necesitar resetearse. Y entonces sale al mundo y se anima a hacer una clase de teatro. Y no tiene nada que ver con la escritura. No, pero bueno, pero es una manera de explorar. De salir a, a, a meterse en otros universos. Y entonces entra en la clase de teatro y, y, y conoce algunas técnicas y se divierte y conoce alguna historia y todo eso que hace. Enriquece tu actividad como escritor. Y de alguna manera te aporta ese aire fresco. Muchas veces ese aire fresco implica... Un reinicio, un nuevo comienzo, una nueva etapa. La exploración dentro de lo que es el, el, el modelo del proceso creativo del laboratorio. que Aquí es el paso uno, es lo primero que hacemos. Salimos a explorar sin mucho propósito, sin mucho sentido, simplemente para tener experiencias. A veces nos quemamos, nos aburrimos, nos frustramos porque las experiencias son siempre las mismas. Y este comienzo de año quizás sea una buena oportunidad para salir a buscar nuevas experiencias. El cuarto algoritmo de la creatividad es el requerimiento. Uno puede ser creativo por demanda, por requerimiento, por desafío. Entonces, para esto, ¿esto qué significa? Que uno sale al mundo a ver qué está roto y qué podría arreglar. ¿Cuál es mi próxima misión? Entonces, en este comienzo de año uno podría decir, bueno, a partir de ahora yo me voy a intentar dedicar a arreglar X aspecto, o mejorar tal cuestión. Cuando uno elige dónde plantar bandera, de alguna manera está definiendo un nuevo comienzo. Cuando planta bandera, aparece un público objetivo, personas que se podrían beneficiar de lo que vos hacés. Cuando planta bandera, aparece también un tiempo y un espacio. Cuando planta bandera, aparecen nuevos desafíos. Y es una linda manera de resetearse a través de los desafíos. ¿no? Y finalmente, quizás la más misteriosa de todas, es el algoritmo de la creatividad subjetiva. Cuando, las, cuando la creatividad se activa, no se sabe bien por qué, pero, sabe, pero se percibe que es por algún tipo de pulsión interna. ¿No? Algo pasa internamente que te da ganas de hacer algo, algo pasa internamente que te da ganas de poner manos a la obra y uno podría intentar reiniciar desde el interior ¿no? y para esto, para reiniciarnos desde el interior, el paso uno es hacer un poco de silencio, parar el mundo, apagar la calecita como decimos acá, hacer una pausa, tomarnos un tiempo, escucharnos. Y preguntarnos qué queremos, no esperando una respuesta, sino estando dispuestos a ir con la pregunta flor de piel. Esto es muy importante. Cuando uno realmente se quiere escuchar y quiere saber qué es lo que quiere internamente, no tiene que indagarse hacia adentro buscando una respuesta. Tiene que simplemente querer tener esa pregunta flor de piel para que la pregunta sea una especie de linterna que uno va llevando a través de las cosas que intenta y que hace y muchas veces cuando uno se da el espacio hace la pausa, hace el silencio, hace la meditación saca la pregunta de lo profundo y la pone sobre el tapete se activa la creatividad y esa activación implica un nuevo comienzo un reseteo, un cambio, etcétera, etcétera Recapitulando, cuando uno siente la necesidad de un reseteo, de un reinicio, de empezar de nuevo, tener a mano los algoritmos de la creatividad nos ayudan. Los algoritmos son puntos de partida, ¿sí? y acabamos de repasar cinco. La creatividad por asociación o combinación, ¿sí? uno puede reiniciarse asociándose con alguien más o combinándose con, alguien, con algo más. El de la imitación. Uno puede resetearse copiando el trabajo de otros para luego imprimirle su propia impronta. Uno puede resetearse explorando posibilidades. Uno puede resetearse eligiendo una misión o un desafío. Y finalmente uno puede resetearse escuchándose a sí mismo, haciendo un poco de silencio y animándose a sacar la pregunta ¿qué quiero hacer al mundo? Para utilizarla como linterna en el camino creativo. Probablemente escuchando todo esto te des cuenta de que hay tarea, ¿no? De como que hay cosas por hacer, llevan tiempo como siempre. Es bueno hacerlo con mucha paciencia, con amor propio. Sabiendo que todo el tiempo invertido en esto es tiempo que se capitaliza en el proceso creativo. No es tiempo que te, que te aleja ...de lo que sos... ...no es tiempo que te distrae... ...no es tiempo que te desenfoca... ...es todo tiempo que suma, ¿no? Y en el camino a veces está bueno tener ciertos bastones... ...o ciertas este, ciertos puntos de apoyo... Eh, ...yo te, te, te puedo... ...hay millones, pero te puedo sugerir dos... Eh, ...uno de ellos tiene que ver con... Eh, ...el apoyo para la mente, ¿no? eh, El reseteo mental a veces requiere mucha energía... Y el punto de apoyo o el bastón para la mente siempre es el cuerpo, ¿Mm? por lo cual si estás pensando en resetearte o reiniciarte, está bueno que seas consciente de que el cuerpo puede ser tu aliado, de que si estás cansado, frustrado o, o, o falto de energía... Bueno, un buen punto de partida puede ser tener un poco más de conciencia corporal, hacer actividad física, moverte, caminar, correr, yoga, meditar, mejorar tu alimentación. Todas esas cuestiones que hacen fortalecer tu cuerpo y al fortalecer tu cuerpo están nada fortaleciendo tu mente. ¿sí? Son un punto de apoyo para la mente cansada. Un cuerpo fuerte es un punto de apoyo para una mente cansada. ¿sí? Eh, y en, en la misma línea, en la dimensión espiritual... sí. El, el punto de apoyo para resetearnos desde el espíritu, desde el alma, desde tu, desde tu dimensión más trascendental siempre es el propósito. Entonces si estás pensando en un nuevo comienzo, si estás pensando en un nuevo inicio, en una renovación de tu ser desde lo más profundo, está bueno que tengas una tarea y un trabajo alrededor del propósito, ¿m? del qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Eh, son puntos de apoyo que requieren su, su, su tiempo de reflexión pero que, insisto suman, ayudan, acompañan sostienen el proceso que puede ser largo, nunca se sabe uno a veces se reinventa en cuestión de días, a veces se reinventa en cuestión de años, en mi caso creo que es más, más bien en cuestión de años que en cuestión de días, pero estoy disfrutando mucho del proceso lo cierto es que en el camino muchas veces va a aparecer el temor el temor de, de quizás alejarte o separarte, o soltar todo lo que hiciste, todo el, todo el esfuerzo que le pusiste a tu trabajo, a tu emprendimiento, a tu idea, eh, toda la energía que invertiste en algo que quizás ya te aburrió, ya te frustró, sabe que nada más lejos de la realidad, cuando uno recorre todo este camino intencionalmente y con conciencia y con conciencia creativa, por más que sienta que se zigzaguea demasiado, eh, cada esfuerzo te acerca un poquito más hacia lo que te espera. Entonces es importante que lo recuerdes, que te lo anotes en un papelito, que te des el permiso para hacerlo. De nuevo, porque reiniciarnos, resetearnos, cambiarnos, la piel forma parte de la vida de los creativos. No sabemos vivir de otra manera. Cuando empiezan a aparecer los síntomas, el aburrimiento, el sinsentido, la frustración, son señales de que algo hay que hacer. ¿sí? Y si no sabemos bien qué hacer, bueno, los algoritmos de la creatividad... ¿Eh? La asociación, la imitación, la exploración, el requerimiento o la indagación interior, la indagación subjetiva pueden ser muy buenos puntos de partida para empezar a poner manos a la obra en otra dirección y así empezar de a poquito a respirar otro aire, un aire que te va a resultar seguramente un poco más fresco. Bueno amigos y así iniciamos el año, básicamente renovando el aire, este, proponiendo ideas, proponiendo iniciativas, eh, ya tenemos las próximas dos actividades en el laboratorio GAIKI definidas, eh, lo que vamos a hacer en el mes de febrero, el día 8 de febrero, es un workshop de diseño de vida, que lo voy a estar dando yo, es un workshop de tres horas, para nada teórico sino 100% práctico. Si estás necesitando justamente diseñar tu reseteo o diseñar tus próximos pasos, este, podemos trabajar juntos el 8 de febrero a las 14 horas de Buenos Aires, eh, en un workshop en el cual vamos a estar abordando el diseño de vida desde un marco de trabajo que tiene tres grandes pilares, que son decodificar el pasado... Reorganizar el presente y enfocar el futuro y cada uno de esos pilares vamos a ver algunas herramientas y esas herramientas las vamos a aplicar en vivo para que cada uno de ustedes termine esa sesión de trabajo con un plan de vida que nunca es definitivo pero que siempre es un buen punto de partida para acercarnos un poco más a nuestro camino creativo o a nuestro camino emprendedor así que eso va a ser el workshop de diseño de vida que va a ser el 8 de febrero a las 14 horas de Buenos Aires la inscripción ya está disponible en gaiki.org espero que podamos compartir esa experiencia juntos la hicimos el año pasado un par de veces y la verdad este, nos divertimos mucho conversamos mucho y aprendemos mucho mutuamente tenés toda la info y el programa detallado en gaiki.org y después en marzo el primer sábado de marzo iniciamos el programa de coaching creativo orientado a todas las personas que quieran convertirse en coaches creativos o facilitadores de espacios de desarrollo creativo eh, la inscripción ya está abierta de hecho se está armando un grupo re lindo Súper diverso eh, Y te invito a que formes parte también Si querés ahí en gaiki.org Barra coaching creativo Tenés el programa completo y toda la info Es importante que sepas que estamos Con eh, una promoción Con un descuento bastante importante Hasta el 17 de enero si querés puedes ingresar a la web Y puedes encontrar ahí Más información Y después tenemos todos los meses Actividades y cuestiones Estoy terminando una sorpresa que no la puedo decir ahora, porque este podcast se va a publicar antes de que salga, pero en los próximos días se viene una sorpresa bomba en el laboratorio. Bastante importante. Eh, que nada, eh, sé que es una linda oportunidad para, para ayudar a mucha gente, creo que te puede ayudar a vos eh, y creo que nos puede ayudar a todos a estar más conectados y más sintonizados con nuestro camino creativo. Así que estate atento a nuestras redes sociales, arroba gaiki.org en Instagram. Este También estamos en LinkedIn. Y bueno, en gaiki.org, en la web, seguramente estaremos anunciando las próximas iniciativas. Eso es todo por hoy. Te quería agradecer. O sea, así como terminé el año pasado agradeciendo la compañía, los mensajes, todo, quiero, quiero agradecer por adelantado. Porque en estos últimos días me han escrito... Varios de ustedes este, con mensajes Con preguntas, con consultas Con sugerencias para el podcast Todo eso me suma muchísimo Agradezco infinitamente Y, y, y me ayuda a mí a, a enriquecer este espacio Pero sobre todo a enriquecerme a mí Es más, estoy ahora con un concurso en mi Instagram Arroba Facundo Arena Voy a sortear una mentoría una mentoría personalizada entonces están ahí participando eh, lo único que tenés que hacer es comentar la publicación y, y decirme en qué aspecto necesitas un acompañamiento una palmadita en la espalda ¿sí? hay más de 100 comentarios y cada uno de esos comentarios para mí me da muchas ideas de temas para el podcast, de próximas iniciativas para el laboratorio, de nuevas herramientas a desarrollar, así que gracias por la interacción porque me ayuda a aprender más y a enfocar más el esfuerzo Espero que hayas disfrutado muchísimo escuchando este episodio tanto como disfruté yo en grabarlo y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.